0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听最新一期的一《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目，我是问路。今天是一期比较特别的节目，我们<笑>对大家没有听到熟悉的 Nick 的声音，听到了我的声音。然后，因为今天这一期还是跟魔术主题有关的一期节目，然后我们之前有跟魔术师九九张国周老师聊过一期关于魔术的话题，今天请到了同样是一位非常重磅的嘉宾。我们先让邓传江老师跟大家打个招呼吧
1: 。哎，各位好！但是我我觉得我不是什么重磅嘉宾啊，但是我是一个玩了很多年票的这么一个一个一个一个嗯，对整个魔术大概是怎么回事，还是还是有那么一点点了解的人，所以我觉得是可有很多东西可以跟大家分享，就是魔术背后的一些东西，而并非是魔术呃魔术师的那些东西，而魔术背后的魔术师背后的东西
0: 。OK， 我们也对这些东西非常感兴趣。然后，另外一位嘉宾是我的一位魔术好友，我们也认识非常久了。他，那由他来自我介绍吧
2: 。好，呃，各位好，我叫我叫林，然后我是从韩国学完了整个韩国的那种魔术的体系，然后现在回到中国，然后现在正在打算，呃，把我学到的这些东西都做成一个视频的形式，作为一个嗯自媒体的价值输出输出出去，就大概是这样一个感觉。所以今天。我会说很多，就是你们比较感兴趣，但实际上不是你们大脑里想的那种，就是什么九阴真经或者是九阳神功之类的没有，就是、呃、很底层的说一些魔术，就是韩国魔术他们呃就最底层的一些提升逻辑吧，就这样
0: 。OK， 还有我们的最后一位嘉宾 n i c 跟大家打个招呼吧。
3: 呃，大家好，我是 Nick。呃，正如问路所说啊，今天我是以嘉宾的身份来参加我自己主持的节目。呃，我解释一下为什么有这个安排，就是因为最早跟问路聊，就问路说要攒这么一个局，就是把关注的魔术师还有朋友拉在一起，然后聊一下和魔术推广传播相关的一些话题。然后我一合计，我说那干脆你来主持吧，我就这回当一个嘉宾来现场搅和搅和。呃，我们之前听众朋友们应该也知道，我这个多少关注一点魔术，然后跟问路聊也聊过很多关于魔术的话题。我们也是因为魔术认识的，这个之前在节目里都说过。呃，总而言之，这期我就是一个来掺和、来吃瓜的这么一个群
0: 众。对，还有一个原因是 n i 被隔离了，本来我们俩是要都在办公室里一起录音的，然后他今天又来不了办公室，只有我自己在办公室。
3: 对，这是一个突发情况。就本来今天那个原定好的是应该我跟问路在同一个地方录音，然后两位嘉宾在各自远程。但我早晨一醒来，看到社区通知我这个楼被封了，有一个密切接触，所以天降隔离，我就只好我们执行了 Plan B。今天由问路来主持。
0: 可以，那我们就开始我们今天的第一个话题，还是跟疫情相关的。我们。啊，已经到了疫情的第三个年头了。然后我很想知道，最近这段时间以来，魔术师们都怎么样了？因为我其实已经离开魔术圈呃很长一段时间了，但是还是有很多魔术朋友还在这个圈子里摸爬滚打。然后看到有一些之前的魔术好友，然后已经离开魔术行业去从事其他行业的工作，所以我就想呃，通过林还有通过陈牛老师来了解一下。你们身边的这些魔术师们现状都怎么样了
1: ？其实没有太多的变化，我觉得变化不大。因为当然会有一些人改行，但是我觉得改行这个是不光是魔术这个行业，对吧？是有很多行，比如说你以前是做旅游的，或者你以前是做酒店业的，这个是面临很大的冲击的，都会改行。我觉得改行其实是面是因为疫情的原因，是整个世界的一个变化，其实对每一个行业都冲击很大的，都会带来。不停的变化，只是说这个改行的频率，呃加深了，但是并并没有说那种大面积的，就是整个行业就是完全不干了，也挺难的。因为我觉得大部分的魔术师除了魔术啥也不会，是吧？<笑>对，他改行他也干不了其，其他也基本上干不了其他的这个行业，所以他也就是这么都将就着呗。但是只是说，有些人可能就是开始做产品了，在魔术的产品，有些人可能做直播。哦、在做抖音，做自媒体，对吧？哥们儿，刚才你说你要做自媒体了，对吧？然后有的有的人可能是做这个开在国外的一些魔术的大师做 Zoom 的一些一些 show， 就在 Zoom 上面看的。你也是呃买这个票的，你也需要去买一个网络的一个电子票，可能十几二十刀，然后你可以看到一个 Zoom 的一个 show 都有。但是我觉得总是会有变化，一定会有应对的方法。其实我觉得总体来说还是好的，而且现在西呃西方的这些国家、国外的这些地方基本上开放了，所以基本上也都回归了，该干什么大家也就干什么了
0: 。OK， 那我其实也很好奇，传教老师最近在做什么？就是呃，除了可能关注到你的橘子树之外，呃，其他的可能很少再关注到你的动态
1: 。呃，我在做，我在跟一个朋友在做一个艺术展。在在北京在做一个艺术展，然后的一个《爱丽丝梦游记》的一个艺术展，然后之前也是在呃一些地产的方面做一些内容，地产的内容，因为现在地产是非常缺乏一些有意思、有创意的一些内容的，基本上是忙着两块的事。也是
0: 会跟魔术结
1: 合，对，会跟魔术结合。魔术的本质是营销，自古以来都是，它只是一个 presentation， 是个仪式，是个 presentation， 是种表达方式，跟音乐一样，它是个表达方式，就是用语言不能表达的一些一些。体验，但是我们可以用音乐，可以用魔术来去给予人去理解这样子的一种共鸣。所以，他其实你做不做表演，你可以就是，我觉得其实都不太所谓的。可能我前期，我可能先一开始我要说一下，可能我的这个魔术的一些想法跟啊、呃、大部分的魔术师不太一样。就是因为个人的经历，这是一部分，而是跟不同的人去学习，然后有一些有一些，可能是从一些不同的角度去阐述这个魔术，所以可能会跟大家，包括一些魔术师所理解的魔术，可能不是，比，可能意见可能不是那么会一致的。所以我不是一直是唱着魔术多辛苦啊，台下台下十年功，台上一分钟，这种东西，基本上不不不是不是这个路子的
0: 。了解，刚好我们后面也有。类似的问题想要继续跟您探讨。那同时我也问一下林，因为我知道他从韩国回来之后是从事过一段时间的其他的工作，具体我不太清楚，应该是保险相关的对吧
2: ？呃、哦，对保险的保险的。险的
0: 对，然后现在又重新回到了魔术圈，呃，可以聊一下你你的这些心态的变化跟整个过程。是呃，是为什么你又重新回到了魔术圈，或者是你回国之后为什么离开了魔术圈？
2: 重重新回到那个之后，之后我们那个后面那啥应该会应该还会聊的。然后就是实际上就呃，准确的来说，就你刚才说的那一少部分离职的魔术师里，包括呵呵包括我对，因为我我算是一个社交白痴，然后就我我不怎么常不怎么常去问别人，就是最近怎么样啊，最近近况近况怎么样？所以我是在疫情的大概第二个年头从，从呃上一个魔术的工作室离职的。有一方面我觉得出去演出过于过于危险了。就万一，万一我下面一个观众呵呵就自己也不知道是吧？然后出来看了一场演出，所有人全都瘫痪，这这件事我风险太大，我接受不了。然后另一方面就是，呃，我目之所及的所有魔术师就在于。魔术精进的这个方面，它他无敌无聊，你知道吧？就真的什么，我可以说是原地踏步吧，就是大概这种感觉是在混，的，受不了。怎么说？我对国内魔术师的一个偏见吧，因为主要是我见过的魔术师确实不多。就我对国内魔术师的偏见，就是大多数没什么创作欲望，然后一部分有创作欲望的不知道怎么创作，然后全国。在国内范围来说，全国全国的魔术师的创作压力全都压在两个人身上，一个刘谦老师，一个简真庭老师，就这两个人。然后现在由于呃一部分魔术师，就一部分魔术师会翻墙之后，这部分压力分摊到了一些国国外的国外的魔术师身上，就大概是这么一个感觉
0: 。OK， 那你在韩国的魔术圈子里面的那群魔术师，你有观察到他们这几年有？呃，什么明显的变化吗？比如说我观察到的，就像我刚刚说的，有很多魔术圈的朋友离开魔术圈了。那你有观察到韩国那边的魔术圈子有类似这样的现象吗
2: ？没有，说实话没有了。就是我我过于自负的觉得呵呵自己知道了那个那叫什么，就是所谓创作魔术的那个底层逻辑。虽然执行执行的不到位，但是最底层的那个东西我应该是知道了，所以我没这么没怎么再继续关注韩国的那个魔术圈的。大部分人主要是懒
0: 。Nick 这边有什么要补充的问题吗？我想问
3: 邓老师自己有这种感觉吗？就是你作为一个从业者，你感觉就是现在驱动国内魔术师进步的这种动力强吗？嗯
1: ，我觉得一直都是这样子的。我觉得没有什么变化。我觉得他也不是说你有疫情你就没有创作的动力或吧，对吧？你要想你这个你创作这个东西，我觉得要不就是一直有，而且我觉得疫疫情应该是加强人创作的动力，因为你其他的事儿都没了，你本来应该去社交的不社交了，不出门了，没有那种东西可以看了，对吧？其实我觉得这个从环境上来说是对一个喜欢鼓鼓弄这些奇奇怪怪,怪东西的人，应该是一个加强的一个过程，而并非减弱。
2: 对，理论上应该是的，对，但是我能观察到的就很少。就很少很少有人在继续往上研究这个东西。嗯
1: 、哦，我觉得，我觉得很多人研究他不一定会给你看。我只说我观察到的东西，对的，对的。嗯，就是如果你说你要观察到的是别人拿出来，比如说我要发视频，我要卖的，其实那些都是非常一般的。嗯、哦，那倒是。我可以告诉你，就是如果你能你能看到的魔术都是很一般的。就是正儿八经，就是在魔术这个魔术这个这个，如果你要说它是一个圈子的话，它也分几层的这个圈子的。就很多魔术师其实是在外围的，我我自己认为的，就是说你要说世界上最好的那几个魔术顾问，就是那几个，世界上能想新效果的那魔术师就是那几个，没有那么多的。其实大部分都是在边边角角改一改，对吧？我拿一个我拿一个红的改成蓝的。本来是变这个扑克牌的，我变成这个飞机了，我变成变成花了，变成明信片了，变成这个卡片无非就是换汤不换药，没有什么真正的这种革命性的这个创作。说说实话，一直都是这样，就是行的永远行，不行的呢，这个太吃天赋了。说实话
2: ，一部分吃天赋吧，但是我在就我觉得我学到的东西是有一定的能能就是能改善这方面的东西的，就是它有它是有创作逻辑在里面的。
1: 我我的想法跟你稍微不一样，我觉得这个是纯粹吃天赋。你的你的创作逻辑无非只是一个整合，只是把不同的东西看以最优化的形式变成另外一种结构来做一个整合，它并非是从零到一，你很难从零到一这个步骤，对吧？嗯，但是如果你不是从零到一，说白了，我觉得这个没什么创新可言，也不能说这个东西我做成五厘米的，我给你盖成七厘米，改成红色的了，然后底色改成花色的了。可以折叠了，这个就是一种创新吧？呃
2: ，看怎么说吧，就也算怎么算是价值判断吗？我觉得算是价值判断。
1: 就是我觉得创新是一个一个从无到有，就是我自己的认为，但是我自己的这个看法就是从无到有，这个是一个创新，它不是不是不是我们，比如说我们现在可以创造出一匹金色的大象在空中飞。那这个东西是别人没做过的 ，OK， 别人是没有做过的。但是大象，别人大象是你见过的，飞翅膀这个东西见过的，金色是你见过，在空中大家也有概念的，对吧？只是把这个东西重新做一个整合
2: 。对，所以我理解的就是创新是目前国内的人没有，就国内的所有魔术师可能，呃，我之前一三年啊，一七年还是一六年看过的孙争的那个剧场，就是他整个的。呃，叫什么？他整个的剧场的演出是呃有一个主题，并且他整个人的角色是在的。然后他呃整整场主整场主题想表达的东西也是有的。我觉得这个东西是是算一个创新的。但是我看其他魔术师的一些，就是这、呃、还还是那句话，我看的我看的东西很少。但是我看过的那些所谓的他们自己弄的剧场，都是就像九哥刚才说的，就是所谓的就就是排列组合重新。就是自己经常演的那些东西，凑传了一个小时，或者是传了四十五分钟，然后硬传出的一个这样这样一个节目，我觉得这个东西不算创作，它就它就只是单纯的排列组合。
1: 我觉得想法稍微不一样一点，我觉得我觉得这两个都不是什么创新。说实话，你第一个创新就是有有主题的拼盘，对吧？第二个是没没主题的拼盘，无非就是这样，就是第一个拼盘，我有个我我有一个人物的个性，对吧？就我然后我也是拼盘。我那节目也是从国外
2: 抄过来的，或者从哪儿扒过来的，从哪儿从哪儿买过来的一些东西，然后拼做成一个组合。哦，单独单独元素拎出来肯定是没有，肯定是没有不会再有的了，除非除非科技在这种继续往上发展。但是科技在发展，你从效果上的那啥，你从效果上的那个东西来看，就已经已经是被穷尽，已经被穷尽掉的了。这个确实没有什么好说的。就是说你要单从单从元素上去说这个东西是不是原创的，那确实不会再有原创了。可能是不会再有原创了，因为你，你从现在去看一个一些什么效果，你往上，你往回翻一些书籍，你总会有的，你总能找到。这个是我在做创作的过程中经常经常遇到的问题，所以我很很很少敢说一个什么什么效果或者一个什么什么东西是我自己原创的。但整体来说，就是我说的所谓的原创是从一个演出，就这个演出是一个整体，作为。呃，作为创作者，你想表达的，就比如说意识形态，还有一些价值观输出，这个东西它是原创的
0: 。OK， 那刚刚两位老师通过你们的回答，我也大家都觉得国内的这个整体的魔术环境，相比于西方的现代魔术来说是落后很多的。那我知道传教老师是，呃，我知道您的时候是在一三年前后吧，那个时候你还在长沙办这个。The Magic Way 的杂志，然后我也是那个时候在上学的时候看你你办的杂志，然后也知道你在那个时候啊、呃、引进了很多国外的魔术师来中国办巡回的讲座，呃，然后我跟林呢也差不多是在13年前后那个时间认识的，我们是通过115的网盘互换。盗版资源认识的，<笑>我们这期
3: 关键词特别多啊，每一句都不能
0: 播<笑>、啊，离谱。至少从时间的维度上来说，已经都在这个圈子里面很久了。那为什么说我们整体的就是魔术水平，相比于西方的现代魔术来说是落后很多呢？那大家都还在坚持，至少我我从我自己听说的，我没有求证过。我今天也想问一下传九老师，之前您在办那个巡回讲座的时候，我是听到其他的爱好者讲的，我不确定。就是说，您一场讲座要赔多少多少钱？然后巡回下来，几乎有很少哪一场讲座是赚到钱的。就是是是真的是这样的吗？为什么一边赔钱，一边还要去做这些巡回的讲座？就是是什么原因让你坚持到了现在，还在对魔术有一直的？投入跟输出
1: ，啊，不同不同的人赔的钱是不一样的，<笑><笑>不同的人赔的钱是不一样的，也有也也有挣的钱了，也当然也有挣的也有挣的钱了，他不是全赔了，也有挣的，只是挣的极少，但是呢，赔的会有很多，因为你来的人不多，你就赔了嘛，而且他会有很多不同的这个这个情况，比如说他的飞机突然就来不了了，你得临时再买一张机票，就是会有很多。不可预知的这个费用在这个里面，所以他就赔钱。但是，但是赔钱也有兴趣做的原因，是因为喜欢。就是我算，我如果现在飞一趟瑞瑞典，我飞一趟加拿大，我去跟这些大师去聊天去玩，也也得花那么多钱。那不如我请他过来，还可以分享给国内更多的魔术同好一起去看这个东西。我觉得这是非常值得的，这是第一点。我学习魔术的时候，基本上一开始看的是现场。我第一次去魔术节，零三年就去了，非常小的时候，所以那时候我现场就去看魔术大会。我明白你要学习魔术这个东西，你唯一的途径就是看现场。我从来没有见过一个好的魔术师是说我就是看个书、看个碟，我就能把魔术变好的，没有，从来就没有过。因为你必须要看现场，所以我知道看现场。是对一个人进步是最大的，而且你必须要看不同的人的现场。如果你只在一个地方去去，比如说你只跟一一个老师学魔术，或者是你只是学习一种魔术的话，你其实对魔术是不太了解的。魔术因为魔术的种类很多，它它不太像音乐。比如说你我我学了乐理，我对什么就是魔术是非常是一个，它可能完全不一样。比如西班牙的魔术的流派跟美国的，它的这个流派就是完全不一样。所以现场是非常容易让你去看到这个差异性的，所以我觉得这个把好的魔术带到中国来，给更多的中国的年轻的魔术师能看到，我觉得这个是一个非常有意思的事情。就是人人世间，你唯一的事情不就是可以分享吗？你其他的东西都是分享的附加值，对吧
0: ？OK， 那刚好林其实有问到这个问题，他其实是想问你的。那我先让林回答一下，就是。刚刚我提出的这个问题，然后我们再来问陈教老师，就是这个不同国家的这个魔术风格相关的问题。那林是同样的问题，是你是出于什么还在坚持
3: ？对，而且你是本来都放弃了，还然后现在又回来的一个人。人、呃
2: 。呃，美剧其实呃一开始我从韩国回来的时候，整个逻辑是就是我觉得整个的那个就是形式逻辑是很。很明确的就是，我不打算把魔术作为职业，就是只是作为爱好，因为魔术研究是真的，真的真的很有趣。就是无论你是从研究它的核，就是研究它的核心啊，还是说研究它的那个就是魔术师扮演的角色，还是你去研究一些细节上的东西，都都很都很有意思。就如果不是因为我这个脆弱的肉体要吃饭要要要要做什么的话，我可以不眠不休弄一天，这个不眠不休的弄一天，这就是这些东西。但是。呃，怎么说？我最终还是选择了就是转型做自媒体，因为从大局观上来看的话，呃，国家还是就我们整个国家还是在发展，就是还是在大力发展经济这么一个阶段，所以还没到那个发展，就是能让文化发展的特别就是大力发展文化的那个阶段，就是还没到那个还没到那个阶段，所以，呃，这个可能也是限制大多数魔术师创作的一个怎么说。呃，大环境吧，我觉得，就毕竟经济经济基础决定,决定上层建筑嘛，对吧？那就是大家都还在为自己生计去挣钱，就是没有什么心思去，那叫什么？去关注自己的生活的时候，这个文化上的东西其实是起不来的。就是我大概是因为这么一个逻辑，所以准备去做自媒体。所以，我现在要做的只是把我能学、把我所有学到的东西，就是能整理的全整理出来，然后留下来，就大概是这么一个、这么一个想法
0: 。OK， 那我们回到刚刚传就老师提到的这个，就是他曾经去过不同的国家，跟不同国家的魔术进行交流，然后，呃，能谈一下就是各个国家。魔术上有什么比较有特征的东西吗？比如说，林之前有提到说，呃日本的魔术是比较很在意合理性啊，很小、很细小的小东西、小细节这些。啊，西班牙的魔术又会很多的利用数学原理，看起来很随意的、不固定的一些表演形式。还有没有一些欧美起源的这些现代魔术，会让会让你觉得你在不同的国家看到的这些很新奇的？魔术表演形式也好，魔术技巧也好
1: 。首先，我分享一下，我觉得我看到的韩国的魔术。韩国的魔术，其实我觉得韩国的魔术其实没有什么底蕴，说实话。但是韩国是对对对整个的人的这个流水线的这个培训是非常厉害。你看他们造明星，你就能看得出来，对吧？他们是可以批量造明星的，所以他们做魔术师也是通过那个造明星的，包括你的形体，他们很全面，你的形体。你的你的素质，你的整个人在舞台上的身台形表，包括所有东西，它是非常一个综合的一个培训，可以把人从一个小白打造成一个世界冠军，可能真的就是五年的时间就可以做得到的。真的。但是他可能除了那一套活，其他的也不怎么样。说白了，他是一个吃大会的饭的。就是这种魔术师出来以后，他就是一套活两套活。他以什么为生呢？他是靠魔术大会去为生的，很少像 Lucas 这种比,就是以比赛为生的。对，比赛为生或者以商演为生，以这种为生的，就是韩国是非常厉害，就是能系统化的把这个东西给造出来。它并不像日本这么有体系，因为日本是非常有体系的。日本首先，日本这是韩国的，韩国的现状就是这样。就是你看韩国造明星是怎么造，他的魔术师也是怎么造，所以他每个魔术师出来跟明星似的。无论从形体，无论从相，无论从他那个节目看起来，就是很综合，灯光、音乐，所有东西都是听起来你。你有些人的魔术是你听完他那个音乐，你都觉得哇，这个你就能看到画面的，就是特别棒。这是韩国，韩国是流水线体系。然后日本，日本因为对日本的魔术，是因为首先一日本，它的这个国家，它首先你如果你去过日本，你知道日本可以买到很多很奇怪的材料的。我之前去日本的时候，连那个胶水都有七八十种胶水，所以日本其实是非常，日本其实很全面。日本如果说是亚洲最强，其实没有人会给反驳的，就是因为它无论从道具制作，无论从想法，无论从细节，无论从这些东西，其实都是亚洲首屈一指的。就是美国人可以搞芯片，但是日本人可以把芯片做得特别棒。日本是这样子的，而且日本的整个行业是，就是你到日本的很多书店里面，它有魔术专柜的；你到日本的有些比较大的超市里面，它有魔术专柜的。所以魔术在日本的普及是非常高的，而且日本有很多很多的魔术酒吧，所以老百姓接触到魔术是非常非常普遍的一件事情。你在中国，你说我是一个普通的人，我想去哪里看一个魔术很难，对吧？但是日本是很很容易的，有 magic bar， 有魔术的 bar。有魔术的商店，有魔术的大学，魔术的社团，就是非非常普及的，所以导致了一个日本是整个行业不同行业的人可以在，呃都能接触到魔术，所以他的魔术是很多面性的。其实，只是日本的人是比较古板，他很难欣赏有一些魔术，好像 jazz 这种 jazz magic 就是那种，随心所欲的那种，好像一有些西班牙魔术师的那种，可能日本人就比较难的去学习。因为那种是机动性非常非常的高，没有一个固定的。但日本就是，如果你给他一个东西，他可以做的特别好。因为我在日本，我大概五年前在日本做过一个巡回讲座，我去了日本七个城市，我做巡回讲座。然后我每每一次在那里做讲座，然后来的人都是有各行各业的人的，就是他有些不是魔术师的，有些是那种我是做这个物理的，我是学物理的，我是学这个电子工程的，他不是就会会一点点魔术。但是我是开发眼镜儿的，都是这种人，所以所以所以日本是一个很奇，就是他魔术发展的比我们早太多了，融会贯通吧，那种那种感觉。对，他的民间力量是很强大的。其实日本呢，只是你看不到很多日本，是因为日本很多魔术师他不懂英文，<笑>是你必须要到日本，你你你才能去能去了解，对吧？所以他就没办法打入国际的市场。但是你真正你你在日本，你了解的魔术师可能就是那几个。对吧？但是日本有很多很棒的魔术师，但是都在民间。但是你必须要去到那个地方，你才能看到这个人，就是很特别的，非常非常特别。日本是这样子的，是其实很强的。然后西班牙，西班牙的魔术其实是很讲诗意的。西班牙的魔术呢是也是什么都有，但西班牙的魔术是非常有有故事、有魔术。说西班牙是世界上魔术师最强，我觉得其实也可以说得了的。真的，他不一定像美国那种工业化，把所有东西做得特的特别好，那最强。但是你要从结构、从魔术的美感、美学这些东西，西班牙肯定是数一数二的。就西班牙什么样子的魔术师都有，而且几个宗师都是在西班牙，阿斯卡纽和 Juan a t m 欢 r 梅 z 还有前段时间过世的那个 Gabby 对吧？都是都是西班牙人，这绝对是魔术里面的宗师嘛。就是西班牙是很在乎这个魔术的这个这个合理性，以及魔术的这个诗歌。所以他们是追求形而上学的魔术是一种比喻。如果你看我玩扑克牌的魔术，只能看到扑克牌，就说明这个魔术不够好
0: 。但西班西班牙的魔术师好像也有呃语言上的问题。就我其实也看过一些西班牙相关的教学片，但是
1: 对很多很多不懂说英文的，所以他也没办法打入国际市场。<的>就不像是 Danny d 大力刀 e s 这种对吧？全世界做讲座，就是因为他。会一门语言，会一门语言到底有多重要？
2: <笑>确实，<吧>嗯、就这么重要。西班牙，西班牙的形式比较依赖于，比比较依赖语言，他他他他整个演出的话很多。
1: 所以我有些美国的朋友的一些大师，他不太喜欢西班牙的这个魔术。我每次跟他聊，他说：“哎、西班牙的魔术太慢了，观众都要睡着了。”我得十秒钟就棒，抓住观众的眼球是不同的流派，对吧？这就是抖做抖音和做 YouTube 的这个
2: <笑>区别，就在这个地方。对，当时一四年还是一五年的时候，韩国有一阵儿就非常流行西班牙式的那种魔术，就是整个就是。整个魔术圈从上到下吧，就无论是明星级的那些魔术师，还是民间的那些魔术师，都是就是无无比无比喜欢那种，他们就不停的在分析那些就是西西班牙流派的那些怎么说，整个演出的那啥，就那那那段时间还挺有意思是。是因为为什
1: 么呢？因为其实我觉得是中国的魔术师是能理解西班牙的魔术的美感的，因为我们我们国家有诗歌，我们五千年的历史，我们有大量的诗歌，所以这个是我们能去理解脑补出来的那个东西究竟是什么的。你看一首诗，难道你只看那个纸上面
2: 的字吗？如果你看一首诗，你只看懂了字，就说明这个诗写的不怎么样吗？哎、呃，对，这这就是我跟你说的，我我我说的原创性，就是作者表达的是什么，这这个所谓的原创，你不能说你不能说每个字都不是我原创的，你就说这这东西不是我原创的。就大概是这么个意思
1: 。对，但是但是这个我们先不讨论，我们一个事情一个事情的讨论，对吧？所以这是西班牙的，西班牙的，所以西班牙的魔术很美。如果你真的很喜欢近距离魔术的话，其实西班牙绝对是一个魔术的圣地。而西班牙有甚至有魔术的博物馆，巴塞罗那，我去巴塞罗那是有个博物馆啊，是面对普通人开放的，就看一百年前到一百年后这个魔术的那些道具啊、装置啊、历史啊、海报啊、录像啊，你还能看到这样子的。所以其实西班牙人很喜欢魔术。真的很喜欢魔术，而西班牙是很擅长于做这种悬疑的这种感觉，很厉害。我很我自己也很喜欢西班牙的魔术。法国魔术呢，其实也挺有意思的。法国魔术是很奇特的，也挺浪漫的。说实话，就是法国有很多特别棒的手法的大师
0: 。我记得在 YouTube 上看的最多的节目，就是法国二频道他们邀请的全国各地的魔术师去演出的。我不知道那个节目它是具体是个什么样的节目啊，但每次。看到都是里面的片段，就像一个夜总会一样，但是邀请到世界各地的魔术师。
1: 他他这个就是法国的曲苑杂谈，<笑>对，他就是法国的曲苑杂谈。他不只是魔术的，有时候会有杂技的，有时候会赋予的，什么都有的。他是法国的曲苑杂谈，但是是法国 style 的曲苑杂谈。他们的制作很好，剪辑很好，所以每个魔术师都愿，意，而给的钱也挺多的，所以每个魔术师都特别特别愿意去。而且你你你会有一个很好的片段留在网上嘛，对吧？何乐而不为呢？那又对自己是一个宣传。而且还可以说，哎，我去法国演过一次出，对吧？还可以吹一下牛逼，所以我觉得这个是，就很多魔术师都是挺挺挺乐意。的。而且魔近代的魔术是在法国起源的，哦，是吗？这个我不知道的。近代魔术之父叫 r o b e r r o b e r h o u d i n r o b e r Houdin， 他是法国人，他是正儿八经把魔术这个东西变成一种，就是大家你得你得穿上礼服啊，你得着装，你得到一个地儿，然后你买票，然后你得在一个漂漂亮亮的剧场观看的。就把魔术以前是怎么地摊啊、庙会啊这种东西，把它带到这个、这个这高级的地方的。其实把魔术变成一种艺术，就是大家要坐在一个地方去欣赏的，跟歌剧一样。是 Robert Houdin 是一个法国人搞的，所以呢，就是他也算是法国，也算是魔术的一个起源的一个地儿。而法国人是非常奇特的，就是有很多很新的想法、很特别的想法，就挺难琢磨的，就是有一些。好像 g e t i e n Bloom， 就是一个法国的一个魔术大师，就是很多 idea 的，就是非非常，就是你看完以后叹为观止的，一个很好的顾问，很好的创意，都是法国是一个，我觉得他没有所谓的条条框框框住他的，就什么东西你觉得从法国出来，你都觉得啊，那也有有有可能。<笑>真的是这种感觉，对什么样子的？我说宋丹一说啊，有可能。对法，你说这个好夸张，这是谁搞的？法国人搞的啊啊，是有点像他们搞出来的，是比较像他们的风格。法国是能有这样子的感觉，很浪漫。然后呢，呃，德国其实也不错。美国，我可以说美国，因为美国是一个我们不能忽略的一个国家。美国是集大成，我觉得是美国是什么都有。其实大什么都。没有那么精，但是它的工业化做得很好。一个是二战的时候，因为有很多艺术家就是流落到美国嘛，就逃到美国嘛，然后就让美国就是能包容不同的艺术形式，就是你是什么，你西班牙流派的西班牙流派你也来也有市场，有你的市场，对吧？你是搞这种的啊，日本的日本的你也可以来也，也也有市场，就是它包容你不同的风格。你什么风格都有，就是如果你去美国，你想看什么样子的风格的魔术，基本上都有。但是美国最厉害的，其实它是一个资源非常好的一个匹配，这个是其他国家可能是真的是做不到的。就是你看好莱坞的电影你说它的剧本真牛逼吗？不见得，当然也有牛逼的啊，但是它大部分的还是那种像 Marvel 这种。它是一个工业化的产物，就是有些东有些电影，你好莱坞电影的是你你已经你它的那那三部其实已经都已经想好了，就是你看你基本上看前面五分钟你就知道这个后面的结尾是什么了，对吧？但是你还是愿意看下去，因为它制作好，就是你看美国的这些人做演出，他的道具是非常棒的。如果你去 Vegas 看过他们的秀的话，他们的灯光、他们的舞美非常棒，就是他们是专业的人可以做专门的事就如果你换到中国，可能一个魔术师还得自己做道具呢，我得自己做道具，自己自己得喷漆，自己还得搞个遥控，自己还得粘，自己的还得准备自己的桌子，对吧？那自己搞很多东西。但美国这种就是专业的，就是我是专门是做硬币道具的，我是专门做这种木头的道具的，我是专门做这种电子道具的，就是已经已经那个已经分工已经分得很细了。其实你从分工的这个角度来说，就可以看到一个一个地方的经济。你读亚当斯的那个《国富论》，对吧？你的分工越精细，你的这个经济就肯定发展的越好。所以，美国是一个工业化非常强大的一个一个国家，而且他把这个娱乐化也做得很好。美国有魔术城堡，芝加哥有 Magic Lunch， Vegas 有很多魔术的 show， 就是他已经产业化了。就是我从大学里面，我可能接触到魔术，我应该去哪里学，跟谁学，去哪里比赛，然后去哪里去哪里演出。那你你混到最好，你可以到 V 的 Vegas 去演出，这个已经是已经是有一个脉络了，就是已经我从学到我持有，然后我怎么去发挥，怎么去酝酿，怎么去变现，这个已经是有有有很多路了。但是这个在中国你其实你是看不到的，就是你学了魔术行，那你学了魔术，然后呢你怎么办呢？只能去夜总会了，对吧？只能只能去酒吧了，找个地儿上班了，要不就只能在家里等等着了。对吧？你永远都是一个乙方，对吧？你只能等着一层一层剥削下来的那个人来通知你，隔壁那个卖沙发的地方今天需要一个魔术师去活跃一下气氛。你你你只能接这样子的活所以这个是一个我们没有产业链，这个是最难突破的这么一个地方，就是很难突破。所以中国是有很多鬼才，就是很多人可能某一项技巧做的特别好，可能某一些有一些。呃，魔术几个魔术变得特别棒，世界级的，但是很难系统式的培养出人才过来，因为没有办法，因为没有产业链。你你就像你你会不会送你的小孩以后去学魔术嘛？你可能会你可能会心里一惊，对吧？那怎么办呢？那以后不是就跟那个没工作的人是一样的了吗？我们以前常常开玩会开玩笑，跟跟有一次，我们跟 Paul Wilson 是一个苏格兰的大师开玩笑，然后就说：“他说你是做什么的呀、啊？”我们说：“我们说 We're professional magician。”哦，他就是啊、哦，你是那个专业魔术师，那就是没工作了嘛。<笑>除
0: 除了魔术什么都不会。其实也
1: 不是除了魔术什么都不会，但是大部分的魔术师是这样，我觉得。所以他不像日本，不像美国。你看美国很多魔术师，他很多魔术师，包括西班牙的魔术师鼻祖 Juan t a m r i s 是导演。因为美国很多魔术师，他本身他不是魔术这个行业的，他可能是做广告的 ，BJ 是做广告的，对吧 ？Leah 是是学赌场营销的，啊、呃、m i c h e Hammer 是学 marketing 的市场营销的 ，Michael Weber 是律师，就是他是有不同行业的人，然后学习魔术，所以魔术可以在各个行业里面你能看到一个闪光的亮点，他不像是，所以你如在中国是相反的，中国都是那种宅男。<笑>然后学习呢也不太好，然后呢也不愿意学习，然后也也也也长长得可能也不太帅，对吧？平时呢也也你你如果你抛开这个人不学魔术，可能他也交往不了女孩对吧？大家也不怎么愿意跟他玩然后这么一个人没办法，他就说那我怎么办？听说学魔术还挺有意思的。突然一天一看到魔术了，觉得哎呦魔术好啊，这个东西他骗到我了，所以他他人是躲在魔术后面的。我们本来希
0: 望通过这期节目，可以有更多新鲜的血液进到这个圈子里。但是我觉得大家听完之后就从入门到放弃吗？了会<笑>不会不
1: 会，你相信我，你你这个你这个、从入门到把这个不会，你把这个播出去，你把这个你你把这个播出去。如果我觉得你必须要让别人看到里面是什么，对对对，才能让人更好的去了解。我在这一行，我如果我要参与这一行，那我的优势是什么？我怎么去做？我应该怎么去做？而不是迷迷糊糊的把人给忽悠进来，这样也不长久的。我们不需要那么多魔术师的。我们需要好的魔术师，我们不需要一万个两分的魔术师，我们需要十个八分的魔术师，对吧？
3: 而且我听刚才邓老师这个描述，我感觉就各个国家或者各个民族和魔术的这种关系，和他们本民族和文学的那种关系或者风格很像，就或者说他们整个民族对于艺术的那种感觉，也会在魔术的表演里面体现出来
1: ，尤其是欧洲、美国，对美国都浅一点。美国是搞特牛，所有东西都搞特别牛，能变个飞碟出来，对吧？变个变个什么东西出来？但是你要你要真的看美国，美国是有钱，对。那你要看真的，你要看好的，真的是欧洲，就是如果你能你能懂它背后的
2: 这个故事，很美。对，就还是我刚才说的，经济经济基础决定决定上层建设嘛，就是你经济没发展起来，文化文化的东西发展不起来的。其实其实这是我觉得中国现在为什么为什么魔术没发展起来的原因，就是因为还没到发展文化的那个状态。所以我，我所以我说我打算。就是离职去做自媒体，这个这个这个方向，我觉得是没问题的
3: 。哎，说说到这个，我想问一下林啊，就是你在韩国学习魔术，而且理论上算是科班出身了。就我我前两天在准备我们节目的时候，把 f i s 的那个历届获奖名单撸了一下，我发现韩国比我想象的还狠，就他们这个批量造人才的能力，就经常。我我统计了一下 p h i 可能近几年如果按国籍分类，获奖人最多的就是韩国魔术师了。不一定拿最最大的那个 Grand Prix p r i z 但是他能拿很多分部门的冠军，就说明韩国的这套体系确实是挺猛的。你在韩国感觉，包括韩国的观众对于魔术的这种接受度，还有他们表演的这种状态是什么？什么样子的
2: ？对，其实就像刚才传九老师说的，他的那个叫什么造造明星的那个能力比较强，这也是韩国比较强的一个什么怎么说例子？呃，文化。如果如果那如果那个算他们的文化的话，就是呃，韩国抛开魔术来说，它整个的那个对外输出的东西，也就是呃美国比较流行的文化，然后它包装的更。更怎么说更亚洲一点，然后输出输出再重新输出出去，然后再一个就要么就是从从其他国家那投是吧？<笑>没有，就是怎么说呢？就是我先我说一下，就我们当时学的都是学的是什么吧？就是无论我们当时学的是舞台还是近景，就是学的都是最经典的那些东西。就从流程上来说，我们都是看最经典的东西，没有什么。呃，就比如说你教授突然给了你一个什么特别新奇的 idea， 或者是你教授突然告诉你怎么怎么做，全从来都没有，就是给我们看一些像什么牌啊、球啊、顶针啊、丝巾啊、连环啊，还甚至我们我,我们教授会给我们演那个中国的罗圈那种，就是三三三连环、六连环、八连环，呃、哎，连环也有八连环。呃，最高的八连环都有，然后像美国的那边三杯球之类的，呃、哎，很、哎、很很奇怪的，他们没有演那啥三仙归洞之类的，然后呃，就是不停的研究这些东西的整体逻辑是什么，然后这个这。这一套就是这一套就算是流程吧，这一套流流程里面，这个故事讲了一个什么样的故事？就是这个魔术师扮演的是一个什么角色？然后他的每个行动跟他的这个角色的定位是什么样的？也就是说，通过你这个角色的定位去反推你这些做事的这些合理性，就是他会不停的分析这些东西，然后你再去做你自己的流程的时候，你反你你就反着去想，你要写一个什么样的故事？然后你在这个故事里，你自己是一个什么样的角色？然后你再反着去抓一些细节的时候，你就会发现你是有方向去去弄的。就现在国内国内的魔术师为什么没有，就是做的东西看起来都是生搬硬套的，就是因为他自己不知道自己自己是谁，不知道自己在干嘛，就是怎么说，就感觉像是一个无情的搬道具的机器，就是变出道具的机器，就是在左边左边掏出一个东西。然后，然后复位，然后再再,再走到右边，再掏出一个东西，就大概是这种，呃，很奇怪的东西。就究其原因，核心原因就是他不知道自己是谁，然后不知道自己要去干什么。就这这两个东西，哪怕他理解这两个东西，整个流程他不会把不会就是组的那么生硬和尴尬。所以总结一下的话，就是呃，我们当时学的东西就是分析。分析整个流程的那种题干，就像就是一个人会分析这个电影每个镜头为什么这么拍，拍出来会有什么样的效果，就差不多是那种。对，我们会分析整个流程，这个人是就这个人整个故事讲了个什么？好，这这个人什么样的人？然后然后这些流他这些这个流程里所有的小细节合不合适？如果不合适的话，怎么改会更合适？我们会整堂课就会去分析这些东西。当我自己就后来回国之后总结下来的一些东西，呃，其实韩国的那个整个体系是从日本移过来的，是呃，怎么说？我这么说好像有点自吹自擂。就是教我的教授，教我的那个人是安成武，就是你们知道，你们如果知道的话，应该叫安田安田优二，安田优二先生，他是把日本的那些、呃、已经过世了吗？呃，对，已经过世了，很遗憾的，他过世那时候我没我我没能回去，他在。呃，把日本那些东西全都再带回韩国，然后给我们这样整体一套东西讲下来。虽然说能理解的人挺少的，但是他我觉得他讲的还是挺呃挺全面的。就是最主要的是建立在一个合理性上面，然后合理性会就是呃合理性是建立在一个叫就简洁性的一个一个概念，就是说这件事儿你能用最短的路径去做，就不要用一个更复杂的，除非他是跟就是比如说优美。就比如说，它有一些优美优优美性上的要求，那也许你可以牺牲牺牲掉一,一部分简洁性的东西，但这东西说着太硬核了。就是你们要是有兴趣的话，我之后的视频你会做，就是嗯，给自己打广告，就这样。
3: <笑>所以这么说来，韩国的魔术其实是师承日本的，也难怪就是在你描述过程当中，能很多细节能听出像刚才邓老师说的那种日本的味道。对细节的那些，
2: 对的，其实劣化了一，就呃，怎么说？我能我能说劣化这个词吗？哎，算了，就说就说劣化。它实际上是简化了一部分日本的那个日本，就是关于关于魔术分析里的东西的。然后他们呃本国的文化又是一个很很擅长输出流行，很很擅长输出流行文化的这么一个文化，所以导致了他们就是做的东西就。可能一两年内，让你稍微理解一下一个魔术的构成是什么样的，然后就可以让你开始去做自己的流程了。然后正好他们还有就是，呃，分析过的那种体系，就是呵呵怎么样怎么样做能更抓观众的眼球啊之类的。所以，呃，刚才传球老师说韩国的那个，就对于韩国魔术那个评价，我觉得是比较中肯的，就是那种感觉
3: 。哎，那咱们刚才批判了这么久国内的这个魔术啊。就站在你们二位的角度上看来，就是国内魔术师这几年到底有进步吗？比如说，这个从业者的人数有扩大吗？包括大家的技术、大家的理念、大家的视野有变得更加开阔吗？嗯
1: ，我没批判啊，如宪，你别蒙我啊！你是不是变魔术给我看呢？<笑><笑>没批判，我说的都是，我说的都是这个这个实话，就是没有产业链是。对吧？它是没有产业链嘛？它没有就没有嘛，不代表以后没有，对吧？可能有的人听完以后，你这个东西就觉得确实这个没有的东西，其实它也是一个，对吧？可以可以可以在这个上面去发展的，不不是发展不了的，只是它现在没有，没有人在没有人在意到这一块的这个事情。呃，我觉得魔中国的魔术其实一直都没有什么太大的变化，说实话，就是因为没有一个系统的一个学习的一个一个一个是一没有氛围，首先中国太大了。他，你知道西班牙一年有多少个魔术大会吗？七十个到九十个魔术大会，西班牙大大小小的，啊、中国一，对啊，你知道中国有多少吗？你你你用一只手就能数得过来，对吧？所以你就是你从交流，你从你从我应该去哪里学魔术？你中国有几个实体的魔术店呢？没有吧，基本没有吧，专业的很少吧，所以就是没有氛围，就是大家想交流都是没地儿交流。你都没种子，你你还期期望你说你会有收成吗？其实你不是没种子，有有种子，但是没有土地，就是你能给年轻的魔术师能学习、能看到、能交流太少了，这个这个根本就没法儿没法儿得到成长
0: 。那这个其实也是我我觉得一个很普遍的问题，然后我也挺想问的，就是这些职业的一线的魔术师们都去哪儿了？因为我们。呃，整天在互联网上看到的全都是魔术揭秘，全都是这些东西，全都是为了流量而去做一些魔术的内容。那我们希望的那些魔术师们，他们去哪儿了？他们为什么不在互联网上发声，不去影响？就是这个目前这个。魔术的氛围跟现状
1: 。首先，如果你说要改变这个这个揭秘这个东西哈，这个你没法改变呢。本来还没人看呢，他一忽悠大家都看了，<笑><笑>对吧？有道理。<笑>那你这不是<笑>？所以你这个东西，你最好的方式，你就是无视它。你还打广告啊？你说这个频道天天揭秘魔术，哎，我还不知道呢，我再去看一下这个免费代言人了。首先，你不可能做这个事，最好的方式就无视他，因为这个哪个国家都有，它不是只有中国有，美国也有。你在 YouTube 上面你看不到很多揭秘魔术的吗？日本没有吗？哪个国家都有，但是就是有这么一群人存在。这个我觉得你这个你你你你消灭不了的，他人家也靠这个吃饭，你他也没犯法，对吧？他只是不道德，你很难说啊，这个东西，这个东西你很难定义啊，你凭什么就是这个东西？你你你说这个能解密，这个不能解密，你凭什么这么说呢？你只是一个道德上面的一个谴责，你很难说你做出一个实际的一个行动，你很难嘛，对吧？然后你第二点是这些魔术师都干什么？这都待在家里呗，能干什么呢？对吧？市场市场可能也没那么好，大家都在家里面该干什么干什么
0: 。对，可能有一些揭秘的这些账号，它本来就是一个，因为我我也有看过一些，专门去看了一些，就是有一些是能看出来他是一个从业者的，他知道的那些东西是专业的东西。你知道
1: 蒙面魔术师，我们大家都知道嘛，我们全世界的对吧？那么出名的，他是一个巴西人，他就是非常职业的魔术师了，非常职业的。他的模式变得真的不比 Vegas 那些大师差的，而且跟那些是好朋友，所以当时他做这个时候，其实很多人知道他是谁的，对吧？但是他为了钱去做这个东西，很正常，我觉得你为了钱去做这个事情，嗯，无可厚非，我觉得这种东西没办法，因为我们也不能站在完全的站在。他的角度去考虑他是怎么想这个事儿，
3: 而且我感觉很多人的魔术入门还真的就是看蒙面魔术师的那些东西，搞着搞着。是的
1: ，但是我觉得说实话，魔术的秘密不是在于那些那些教出来的东西，真的。如果魔术的秘密就是那些这个道具、这个这个东西机关是什么，那你就把魔术想象的太浅了。难道音乐的秘密就是那些怎么发出声音的金属撞击、震动出来的东西吗？不是的。就是你魔术的秘密，你有这个，你想你看了那么多揭秘的，你能变好一个魔术吗？你变不好，你只是知道了一堆无聊的知识，你知道了这个东西，你变不好的时候，对一个人来说是一个痛苦，就好像你有钱你不能用，就是这种感觉，你有很多钱，但是你用不了。对吧？你在聚会什么啊？这个魔术，这个魔术我会变，你来一个，哎，哎，我我我变不来，得练，对吧？你也知道啊。所以我觉得魔术是一个非常综合的一个东西，它还真不是说你有一个机器就能拍电影，是那个电影就是拿那个机器拍的。给你个机器，你能拍吗？你知道这些原理了，人家都解密了，这是什么手法？这是什么镜头？这个怎么运镜？对吧？都有啊，网上有啊。你拍一部电影来试试，你不能拍。所以我觉得这个是。嗯，魔术的秘密不只是于那里。你说他对魔术有没有伤害呢？我我承认是有伤害的，因为他最重要的伤害并不是那秘密，而是让很多人丧失了对魔术的那个未知的那个体验。就是本身，如果他这个魔术没有在网上看，他是在现场去看的话，他会觉得很神奇。那个那个体验是很棒的，就是你会体验到未知的感觉究竟是怎样。就是人长大以后就很难有这样子的体验了。我们总是先入为主的，但是你魔术能重新换回你这样子体验是很难得的，这个不是用钱可以买的。但是由于你在网上看了这些视频以后，大概你对魔术有一个预判，所以你在现场看魔术，或者你在有时候看魔术的时候，就相当于就是你看一个悬疑片，你还没看呢，就有一个人告诉你，哎，你仔细看红衣服那个人啊，那个是凶手，对吧？那你在看这部电影的时候，你的那个体验感就会很差。其实对于一个对于那魔术师来魔术千千万，你解密了一两百个又怎样呢？没怎么样子的，对于魔术来说，真的这个对魔术的伤害还不如那种你伤你你变魔术变不好的那种伤害呢，那种更大。这个我觉得魔术伤害对魔术师来说其实没有那么那么的大，但是对观众的伤害是很大的，因为我们只是丢掉了一个魔术的一个机关的秘密原理而已，但是你丢掉了一次去体验未知的感觉
3: 。哎，那零，你当初在学魔术之之前你，你你知道？这些就是魔术师生存的状况吗
2: ？哦，不知道，<笑>当时当时去当时去玩魔术，不可能有人<笑>不可能。魔、哦、真的吗？你跟你,你<是>完全相反，是,的是吗？对
1: ，因为我小时候，我我零几年那时候，我跟一些我我知道很多魔术大师，真的一分钱都没有，已经是魔术大师了，真的穷的穷的那种。哎呀，我这个我这个机票没钱买。穷到这种程度，我很多那种周围的那种不是一定一定是大师，我不好意思说出名字啊，但是绝对是大师。一说出来说，说哇，这这大师了，对吧？一说出来，他说，哎呀，你能不能先帮我买个什么东西？都是没钱呢，都已经是，我就想，哇，那怎么怎么会这样？怎么回事儿，对吧？所以我很小的时候我就知道，我二十岁的时候我就知道这个情况
3: 了。哎，那刚好两位继续说一说，你们为什么在？魔术这条道路上又继续走下去了，尤其是像邓老师都知道是个坑，还接着往里趟。嗯
1: ，所以我没有，我首先一我没有选择做职业魔术师，我基本上是做的是 consultant， 就是顾问。然后我也去做一些，包括刚才展啦，或者一些内容的空间、空间的设计啦，也是做做这些东西。我不是完全的是我要去跑职业魔术师，我等着别人叫我去演出，我等着，我等着。对吧？去哪里去去比个赛什么之类的，这个根本就不是我的兴趣，真的。因为很多东西是你包括拿奖啊，这种比赛、啊，这我也比过赛，我也拿过奖。但是说实话，这个都奖杯我都不知道去哪儿了，对我来说一点都不重要。这个都是完全是非常虚幻的这么一个一个玩意儿，真的。你哪怕最大的比赛又怎样呢？最大别你非省冠军又怎样呢？有什么了不起的，对吧？其实我觉得这个是一个魔术，魔术里面是。真的是你你好不好？人家真的不看你是不是冠军的。我就我想想问各位，你们也玩魔术的？我问你，两千年的飞层冠军是谁啊？你们绝对答不上来，对吧？你想，你们都是干魔术的，研究那么多年了，我问你世界上最大的，你都答不上来，你何况普通人呢？所以你你对你对你对,你对普通人来说，这个也不是一个也连虚名都算不上，这个只是满足自己的这个虚荣心，把这些东西摆在家里面，可以跟别人吹牛逼。说实话。所以魔术，我觉得最重要的其实是就是，如果你要想走魔术这个行业，首先我觉得你得要有相当多的储备，这个是非常非常重要的。就是你一定要想好你的对魔术的你这条路，经济实力、时间各方面你都要，你要先想好魔术这条路应该怎么走，你究竟要做什么，也不一定全是经济实力，我觉得，但是你必须要想的很透彻，你要想的很透彻，你要你要做什么样子的人。他不光是魔术师了，你要做什么样子的人？你要你要做那样子的大师吗？也可以没问题，那你就要忍受贫穷，对不对？这个东西是可可，你你愿意做是可以的，当然没问题啊。你就研究学术嘛，你也很快乐。你怎么人一辈子怎么不是一辈子呢？你难道说那大师不牛逼吗？非常牛逼！我敬重的很多大师都没钱的，真的没什么钱的，但是真的是大师，我很爱他们。你你不能交朋友只看钱吧？所以，我就我，所以我，所以我觉得，我觉得这个也是一样，就是你，你要选择好你在这条路上面怎么走，所以你必须要看这个行业很多的前辈他们究竟是怎么回事你要明白他们是怎么为生的，他们已经到这个程度了，他们一年有多少场讲座，有多少场演出，有多少场，他们一年有多少多少收入。其实，如果你能跟他们混在一起的时候，你就大概就对他们这个有了解了。其实这个时候你在做自己的判断，然后你再自己选择你走自己的路嘛。我觉得这个没必要说，我先干干完了以后，就是你你先，我觉得是你先要有一个方向。所以我觉得开眼界很重要，开眼界比你就是学魔术究竟学什么，比学魔术本身这件事情要重要的很多。就是你你首先要有方向，你才能知道努力是应该要怎么努力。我我现在知道我要去北京了，那我有钱我就坐飞机去吗？我我钱少一点，我坐火车去嘛，实在没钱，坐坐汽车；实在没钱，我徒步嘛，我有时间，对吧？我年轻，我力壮，骑单车嘛，你都是不同的方向可以去的。但首先你得知道我，我我要去我要去北京，要不是你就忙活了半天了，对吧？你到广东了，你到深圳了，你还以为你在往那个方向去呢？所以我觉得这个是一个一个一个，一个就是首先要对整个行业要有所了解。我觉得你才能有一个比较综合的一个判断
3: 。哎，那灵，你也说说你的入坑经历吧，挺好玩的。你应该是为数不多就是学魔术还是学成科班出身的，这个在整个魔术行业可能都没有那么高的这个比例。所以，就是
2: 蜈蚣，<对>蜈蚣，蜈蚣做的科班出身这件事，你看笑吗？<笑>无业游民的科班出身是吧？就是科班的无业游民没有。觉得，呃，传九老师说的很多东西都是从我们从业者、从魔术师的角度去看的。就是说，呃，像西班牙魔术怎、西班牙魔术怎么怎么样，或者是日本魔术怎么怎么样，美国魔术怎么怎么样，法国魔术怎么怎么样。其实我比较感兴趣的是法国魔术，因为我我知道的法国。的东西其实很少，相就是非常非常少。我研究的更多的是西班牙的、日本的，还有呃，还有美国的就这些东西。然后像从业经历的话，怎么说？入坑经历其实一开始，我觉得大家可能都差不多，就是一个魔术道具店嘛。然后你突然看到了一款道具，你手欠就买下来了。买下来了之后就，就就一发不可收拾的这种感觉。然后我去。呃，那叫什么？韩国的那个魔术大学实际上是有一些呃其他因素在里面的。是当时本来是家里想让我去就韩国随便读个大学，就所谓的所谓的去镀个金嘛。然后我又是那种怎么说，跟圈子跟圈子格格不入的那种人，就是整个我当时会很天真的觉得，就是大家都在大家都在国外了，是吧？就是可能。我们生活的方式会更努力一点，结果发现到了到了国外跟国内其实人没什么太大区别，就人到哪都是人，都是那个样子。所以呃，那个时那个时候对我是一个很大的怎么说，信仰上的冲击吗？应该应该这么说嘛，呃，就是对我冲击很大。然后那个时候我就开始不想不想上不想上学，然后。我爸那个时候说：“你怎么好歹到了韩国，你好歹把那个把学上完。你不是喜欢魔术吗？给你找了个给你找了个魔术大学，就给我扔过去了。很离谱，很荒诞的这么一件事儿，就所以是你爸帮你找的，对的。就那个时候，我甚至不知道韩国的啊，我那那时候我应该是知道的，韩国魔术有多厉害，但是我没有意识到那个就是就是他们说的那个。”
3: 就是像九哥，你表演那么多，然后也做了很多这种类似于推广的工作。你有在推广的过程当中，有刻意往引导观众这个方向去做一些尝试吗？就是我们通常来说，比如说参加一个魔术活动，都是针对魔术师，就是表演者的。但是好像教育观众这方面，就只能靠大家多看了。那这方面有没有什么可以？做的东西呢
1: ？这方面只有一个，就是你说什么都没有用的。你要做好的模式给他们看，比你顶，比你说一万句都要有用。我为什么我请的魔术师来做讲座都是大师级别的？为什么我不请年轻的二十岁的魔术师来做讲座？很红的魔术师我不请他做讲座，我请的都是真的是有资历的，因为我要让观众看到好的、顶级的是什么样子的。你如果不看这个，你当然不会喜欢了。你第一次听听唱歌，你想一下，你学音乐的，在那个年代，你第一次听钢琴是听肖邦弹的，和你第一次听钢琴是听隔壁二大爷乱乱弄的，对吧？这对你人生都是不一样的，所以一定是好的。你引导观众只有一个方式，就是让他自己这么认为，就是自己亲自的感受。我自己的体验是好的，是美的，是有意思的。他自然就愿意分享了，对吧？如果你弄一个不三不四的，嗯，不太好的，其实那我觉得就没没没什么了，对吧？那你这个东西，那你还有什么推广嘞？你卖假货你还推广？所以我觉得，所以我觉得就是只有一个，就是你的魔术够好吗？然后你你你你你请的这些人，你办的这些大师的活动，你这这些人够好吗？够好，一定会有人记住的，一定会有人推广，一定会有人想分享。就这么简单
2: 。我的想法跟九哥有一点点区别啊，也也不是有很大区别，就是我觉得个人在这个层面上努力，就是努力能影响、能影响、能影响的东西很小，就还是这个东西你绕不开，绕不开受众的。那个境界，就是你跟他说什么都没用，就除非他真的是自己自己就很有钱，然后他自己很懂得享受生活，他才会去想自己生活就是自己生存以外的那些东西。那现在整个中国的基本盘，就是想想，大部分的那个基本盘还是每个月可能工资一千块都不到的这这些人，你觉得你让这些人去说去想一个什么东西？钢琴不存在的，音乐不存在的，他们最最主要的东西，先是怎么样让自己生活更好一点，所以这个没有办法。这就是我为什么就是最终想了一下是不去做魔术师的一个原因，因为我觉得没办法，就是没办法
0: 。OK， 那我们聊了这么多，呃，现代魔术、西方的这些魔术，然后九哥也讲了很多不同国家的魔术，但唯独没有提到中国的古典魔术。对，其实呃，刚刚也有说。中国有几千年的文化历史，那在各个艺术领域其实都是有很好的底蕴的。那在魔术上，中国的古典魔术或者传统戏法有没有一些好的魔术流传到现在的？然后，那我们自己的古典魔术跟现代魔术跟西方的这些魔术有没有一些很好的结合
1: ？首先，中国，我觉得中国的。中国的古典魔术其实是古彩，以前叫戏法儿，对吧？魔术是怎么来？我先我先稍微说一下魔术是怎么来的，因为我觉得大多数的听众不知道魔术是怎么来的，所以如果你不知道这个底层逻辑的话，很难。包括很多魔术师其实也不知道魔术是怎么来的，他一开始不是作为表演，他不是作为表演的魔术作为表演，就是也是近五六百年五六百年，这个大概就开始变成一种表演的形式了。就是开有演的这种形式，以前不是表演，以前是作为跟宗教和政治是相关的，它是宗教的一种仪式，音乐也是，它是宗教的一种仪式，它并非是一个独立形成的这么一个一个东西，所以中国的，所以哪个地方你，所以你看为什么印度有很多很奇怪的魔术，中国也有的，道士的，对吧？就是术数,数，以前中国叫方方术，就是魔术了，其实。然后就是术数,数，就是就很奇怪的占卜啊，这种有很多这样子的东西。然后，然后印度也有很多通天神，我们听过的有，就是哪个地方宗教很多，哪个地方的魔术就很牛。魔术一直以来都不是表演，是魔是宗教传教时候的一种营销手段，这是魔术的起源。所以中国的魔术很像神仙的感觉，所以中国的魔术。魔术叫神仙术，很多东西，所以中国的魔术它的美是美在里面的。中国的魔术首先特别懵，就是如果你真正看到那种古彩的大师去变这些魔术的话，非常懵。所以好像刚才为什么你说韩国他们放 cups and ball 三倍三，他们为什么没有放仙人摘豆？因为他们学不会，真的非常难，入门非常非常的难。中国的魔术就是那些古彩的老师傅，如果你要学他那一套，十年功夫至少。你没有这个时间，你根本就拿不下来。
0: 所以它更多的是偏向技巧性的，有点像
1: 杂技这种性质的吗？技巧和哲学，哲学是非常重要的。因为中国自古就有兵法，魔术的本质是什么呢？魔术的本质就是发生一个你未知的现象，当你的心理的活动，我去揣摩你心理的活动是怎么想的。魔术的本质就是这个，魔术是人看出来的，它不是独立存在的。没有人这个载体，模式就不存在了。它是人看出来的这么一个东西。那你看到这么一个东西，你会怎么想呢？你会想那个碗里有几个球呢？有一个球，还是有两个球，还是有三个球，还是有还是没有球呢？是在乎你怎么想，而并非是在乎里面真的有几个球。它如果里面真的只有一个球，但是你以为有两个球，你打开你被蒙了，对吧？你被蒙不是因为那个球被蒙，而是你被你以为的这个东西蒙了。魔术本质是心理学，所以中国的魔术是非常讲究这个的，包括螺旋嵌彩、三仙归洞这些东西，它里面的这个东西是进可攻、退可守的，是跟兵法是一模一样的。就是真的是蒙坏了。如果你真的能看到现场的这种古彩大师给你玩魔术，你别以为你真的有多懂魔术，你别以为你知道那几个手法就不得了了。你看他们玩仙人再斗，你觉得蒙得死死的。我带阿芒多来中国看，蒙得死死的，蒙的这就完全不知道怎么变的。真的非常非常的厉害，所以中国的魔术，所以它的，但是它麻烦就麻烦在一点，它就是因为它没有得到一个，因为它传承比较难，它不像西方的魔术，比如你去你去你在韩国你学魔术，你学四年学五年，你觉得你略有小成了吧？你这种不可能的，你门儿都没有入，真的，因为中国的古彩特别难，它的基本功特别重。它不像是那种你要先学什么先学什么什么东西，它基本为什么呢？因为当时在中国变魔术基本上是撂摊儿，撂摊是北方的话就是就是摆地摊你明白吧？摆地摊就是就是我们有时候可能我小的时候还在什么火车站啊，还在什么那种天桥啊什么之类的那种就能看到别人摆地摊然后变魔术，所以中国的魔术是这么来的，所以这些人的魔术是要求全角度看不出来的，就是你三百六十度而且是俯视看不出来的，这个是很难的。你三百六十度的，你在哪个国家学魔术？你要学三百六十度的魔术啊？你是不是有一个 backstage 啊？你你在你你哪怕你在韩国，你在美国，你学什么魔术啊？你你跟你跟老师说，我在后面看，不就穿了吗？你这个魔术，老师会怎么说你啊？对吧？你中国的就是你三百六十度看，所以中国的入门就特别难，它的手法的体系很多东西都不一样，完全不一样，所以它的传承非常非常的难。一个是这个，第二呢，中国的文化本身这个文化的结构有点像漏斗式的结构，就很多东西都是宗师特别厉害，弟子就一般般了，对吧？张三丰牛吧、啊，他几个弟子你就说不上来几个了，对吧？所以中国的很多东西是靠你悟的，它不像西方哲学也好，各方面也好，它是你有一个你有一个阶进阶，就是我第一、第二、第三、第四、第五、第六是什么？它它没有整理出来这么一套文字的资料，所以大部分就是你跟师傅学，那师傅特别牛逼。那你只能凭你的这个天赋去悟，它没有一个体系，没有说你必须一二三四五，没有这个没有这个很明显的体系，有点像禅宗，它没有一个说你必须我要做什么东西的，没有的。老师是因人而教的，你适合什么样子的法门，那你就用什么样子的法门。所以这个就导致这个东西的传播就是不能成为一个体系，所以各行有有有中国有什么木派，有韩派，有不同这个派系。但是这个也有一个弊端，就是他们嗯不能得到一个很好的一个一个融合，就不像美国，美国因为它是很融合，就你不管你是什么派，你来到我这儿你都都可以来。那中国就是他们可能有点老死不相往来的这种感觉，就是很很很少有这种交流，所以导致这个就没有一个很好的一个进步。这个魔术就是你在现在你看到中国的魔术，你想象到的还是非常老的那些东西。然后第二点呢，就是魔中国的魔术没有得到一个很好的包装。它没有像西方的，比如你有声光电这些东西，你都慢慢加入了。但中国的魔术一直没有这些东西很好的包装在这个里面，所以造成就是它现在不流行。它其实只是不流行，并不代表它不牛逼，非常牛逼。不流行，真的，就是如果你能拿到你我我相信我带，如果我能带中国的很好的魔术，我曾经联系过魔术城堡的做中国之夜，一个星期都是中国人演出的，就做你洛杉矶的本地的华人市场也可以做的。也是文化的一个推广嘛，我相信我能找到很棒的古彩的魔术师。一定，你就算请美国的顶级的大师来看，看完以后也绝对是一头雾水的。他们不一定在美学的造诣上面有多高，但是如果你本身看他的里面的魔术的结构和哲学，非常牛逼，非常牛逼。我非常有自信的说，非常牛逼，全世界最牛逼，真的那个结构真的太厉害了。我带过很多那种国外的这种顶级的大师去看过，他们都是太厉害了，真的。中国人发明这些东西很厉害的，其实很聪明的，很阴险。用一个不好的词语啊，可能中国人就是那种小聪明特别多，呵呵就是那种三十六计从小就学《孙子兵法》，其实他那些可以体现出来的很厉害的
3: 。放在我们今天用这种现代的手法改造，就比如说我们投入资源来专门把。传统的古彩改造成现代魔术，有这种可能或者有这种机会吗
1: ？我觉得有这种机会，但是要看是以什么样子的一个方向，因为它美也是美在那个那个古典，它不潮也是不潮在那古典，它很像是京，它很像是戏，对吧？好像京剧，京剧也在没落，你你怎么说呢？那你又不能说那行吗？我给你京剧拍个加个说唱吧，这<笑>也也不一定说真的那么合适。所以要看是以怎么样子的一个方向，去把中中国的这个魔术重新包装。第二点，我觉得是，中国的魔术值得学的是学里面的这个逻辑，就是你可以取它精髓。你真正那个几个碗和几个球，你真的是看那几个碗几个球吗？不是的，你只是对你的预判的一个推测。最后你会发现，你头脑所想，你看到的和事实不符，对吧？是兵法，是计谋。其实里我们可以，我们更多应该去看到的是魔术里面的东西是什么，而并非是魔术的那些表象。如果你看到几个玩几个球，你真的就只看到几个玩几个球，那真的没有悟性，真的可能你就只能是只能看到字，只见文字不见诗歌。所以我觉得中国魔术很值得的，就是如果各位在中国，如果你能有看到这种特别。呃，有些古彩的这些魔术啊，其实我觉得真的非常值得一看，但是要看到好的，真的就是我所有的前期都是你一定要看到好的，是很难得，我知道很难得，因为很多老的先生现在已经已经不怎么变魔术了，我知道的。我知道一个老师傅叫房应庭，对，房应庭，我很小的时候在香港有一次，他在台他就变鱼缸嘛，他在香港的一个魔术大会，他是做嘉宾的，然后那时候我很小，我们在后台，我跟你很多魔术师在后台。十二十年前了，十几二十年前了。然后在后台看，然后他就怎么去设置鱼缸的，就是在鱼缸怎么怎么去设置的这个东西。你光看他设置鱼缸，看他穿衣服，看他走上台，你就觉得已经是魔术了，真的很厉害。那个没有二十年的功力，真的出不来的。魔术是一种牺牲，致命魔术说的很对。所以那一刻，你就突然能体会到魔术是一种牺牲。那我们这种付出算什么呢？你总觉得我付出很多，我做了很多事情，我做了很多东西，对吧？你看完以后，你觉得我什么都没有做过。人人生一定要有几次这样子的，就是你突然看完以后，你觉得你什么都不是，你才会把你自己的成见给打碎了。一定要遇到给你三颗痣的那个人吗
0: ？我们我们像我们这样的爱好者，一直在学习魔术，有这么多年的时间，都很少有机会现场看过这样的演出，甚至呃在线的视频都很少看到，确实挺难看到。传统魔术的
1: 是的，但是很棒。你有看过现场变鱼那些很厉害的，拿根绳子，然后走到你旁边，就拿一根绳子，然后就往你的兜里一放，一拉出来，一条大鱼。
0: 对，这个很小的时候在《曲院杂谈
1: 》有看过。对，左慈戏曹操，已经太久没有<吧>看过这样的节目了。很 crazy 的，很很，你第一次看，你绝对懵死了，你觉得我你,你要骂脏话的，你知道吗？那种情感。那刚好呃。聊到这个话题，
0: 想到就是我们国内其实现在也开设了，也是在北京的一所高校，然后老师是李宁老师带领的团队，其实也是偏传统戏法的，也是偏向传统戏法的吧，至少从
1: 呃科班的这些老师来说，我我知道这个事情，但是我没有去过，所以我不知道里面的这个这个具体的情况是什么，但是我我。自我自己的我自己的看法，我是觉得魔术是很难有一个有一个这样子这样子体系能学出来的，我觉得比较难呢，说实话，有点难。魔术有点吃，呃，兰斯·伯顿说的，这是兰斯·伯顿说的。但是我觉得各行各业都是这么说的，都有这句话，就是不是你选择魔术，而是魔术选择你一样的。就是你看那些好多大师，他那没学哪儿学过魔术啊 p o u r Daniels 他学魔术没学，那是自自己玩很多东西，对吧？长大还没干魔术呢，然后过了一段时间又干魔术了，人还是大师，对吧？很多这种例子的，就他也不是说我去哪个地方去学出来的，没有的
0: 啊，因为我们也不了解具体的里面的培训是怎么样的，然后首届毕业生到现在也没有毕业，所以我们现在也不清楚他具体是怎样的一个教育体系。确实，像你刚刚说的古彩的
1: 戏法，我们真的太少看到了。嗯，这个很可惜，很难学。因为，因为我问过那些师傅，我说你有几个学生啊？也有几个学生，但是真的，你明显看到学生玩和老师玩真的是不同级别的，你就明显知道这个就没断层了
3: 。不过，我觉得今天邓老师很重要一点就是，我之前是对这些古彩有严重偏见的，包括我看的也不多嘛，都就我看到的，我感觉是一些很初级的吧，就我觉得以现在魔术的视角，肯定都是觉得一般般啦，甚至还不怎么样。听了刚才邓老师介绍，我。感觉就是我的问题，应该是我没有看到真正的好东西
2: 。我在地摊上看的那个东西，我都都都我我都觉得超级顶。就是你知道那个东西，它不会不是学的特别完整的东西。但但你我在学呃就是科班科班出身之前看古彩戏法的时候，就是这个人为什么不好好说话？这是我第一这是我第一反应。第二他为什么穿这么像古代人？这是我完全接受不了的两点。然后等我。嗯，所谓的科班出身之后再去看这些东西的时候，呃，就会更在意他他的那个后面的编排，还有就各种各样的，就是你会发现他所有的当时的那个动作都是在预判观众的预判，非常牛逼，非常顶。但唯独他的问题是啥？就是就像九哥说的，他传承不下来的原因就是因为他是真真正正的纯粹的实战。就是市井的地摊我摆下来，确实就是要很多人、很多人围着我看。所以最开始研究出这一套的人，是我的推测哈，不一定对。最开始研究出这一套东西的人，他可以，因为他非常了解自己这套流程是什么。然后古彩戏法里有很多呃，就很有意思的东西，我自己研究下来的，不不一定对哈，就当你们做你们做参考。一个是贯口，就为什么有贯口这个东西，因为。呃，就是我们怎么说东方文化嘛，就是经常会有那种，哎，你那个怎么怎么回事？怎么我就中间会有人打断你？灌口是为了避免打断这件事就是我我我是这么我是这么觉得的哈。呃，灌口是为了避免下面有人这样打断打断我的这件事但是呢，他为了不让节目，呃，我不确定为了啥，反正他看起来的时候，呃，很很就是看起来很活散的原因是因为他中间会放出几趴。故意让观众去猜，就是他故意会把那个东西，那个东西，就比如说偷了一个球的动作做的很明显，故意做的很明显，但实际上可能没做，可能做了，他就等着观众去说这件事儿。如果没人说他他，如果没人说他，会有另一套处理方式，或者是等着人说，就是他的那个方式很活络，他虽然很活络，他但他整个一套体系非常完整，所以这个东西你想传承下去，就不单要求你的老师。变得好，还要还要要求你的老师能讲明白。但是，呃，我不知道有多少人做过就是教学的这教学的这种经历。就是你做得好，不一定就能讲明白，因为每个人理解理解东西的方式不一样。所以，当你不能理解这些东西的时候，就是老师想去，老师又不能理解你为什么不理解的时候，这个东西就没有办法往下讲，因为它太复杂了。就是一片一片去分析的话，还是还是有办法分析出来的。但主就是刚才听九哥说的话，也有这么一个问题，我突然想到，就是你光能表达是能表达的事儿，但是听的人怎么接受还是另一码事，就中间的那个信息信息损耗会,会非常大，所以这个是它，我觉得它很难传很难传承下来的东西。但是有很多东西是能单独拿出来分析的，就这个东西分析下来，我觉得也是也是一笔很很大的宝藏，就是我不确定。他们现在有没有教这个东西的？就是有没有分析这个东西的那啥、啊？断口呢？它有两个，一个是
1: 不不打断，是一其中一个原因；第二个是因为你要想想啊，他为什么要这么说呢？因为他们以前是靠这个为生的。哥们儿，有一天如果你在地摊上面去变魔术为生的话，你也得这么说话。你首先得吸引别人来看吧。你要像我们这么说话，谁来看呢？对不对？你得像他们这么说，画个十字架，吹口气，金木水火土，走，对吧？那才会有人来看嘛，这个是一个传播的一个效应。但是最关键的是，为什么它不能传承呢？都不是你说的后面那个，我觉得你很难解释为什么是真的，为什么是假的，为什么去故意做这种 sucker trick， 为什么去要这个戏剧性？这个是很好解释的。我觉得，如果这个都理解不了的话，那就别干这行了，就找个电子厂去上班就行了，对吧？就别别别别别往这个行业去。最难发展的地方是因为这个，你干这一行你没有收入。我现在告诉你，干古彩一年能挣一百万，你觉得有没有人去？绝对有人去，对吧？你现在干古彩，你去哪儿找工作？你哪儿都找不到工作，那你就不去了
0: 。像刚刚聊到的古典魔术或者古彩戏法，我跟 Nick 是有同样的感受的，就是我们在学习魔术的过程中，其实是被潜移默化的身边的魔术师影响到的。就它也算作是一种像比试链一样的东西，就是现代魔术会比试古典魔术，然后。那时候花切跟魔术还没有分得很清的时候，呃，这些爱好者之间相互也会存在鄙视链，然后玩牌的会鄙视玩道具的，都都多,多多少少都会存在这些。我觉得还是可能大家看的相对比较少，然后接触的比较少，看到的好的魔术比较少，然后会形成这些。所以还是那句话，希望大家有机会的话，一定要去现场感亲自感受一下魔术。那我们今天已经聊了差不多。快接近两个小时，我们用最后一个问题做一个总结吧。就是我们不管是对魔术有好的预期也好，不好的预期也好，我们聊了这么多。那如果说你身边有朋友或者你的亲人想要成为一名魔术师，或者想要创业去做一个魔术项目，你还会推荐他加入这个行业吗？嗯
1: ，我会我会让他先花。一点时间，花一点精力，花一点金钱去明白这个行业究竟是怎么回事儿。我的建议是这样，就是因为我不能给予一个人他做还是不做的这个概念，因为，你、嗯、你这个太不负责了，对吧？我对你的基本面都不了解，我怎么看？我怎么知道你的这个价格现在是虚高还是怎么样子的呢？对吧？所以你你很有钱，你有情怀，你想投入这个事情，那也欢迎啊。但是如果你想靠这个挣钱的话，你想要走资本市场，你要想怎么去玩这个东西啊？那也是另外一种玩法。我觉得这是不同的玩法。你可以玩的很有格调、很有品味，但是独乐乐的；你也可以把它玩成众乐乐，这是不同的这个玩法。所以我觉得就是，但是如果你但凡要做魔术的行业，或者你想你想投资魔术这个产业，建议你要先对魔术整个的历史也好，整个发展也好，整个的你想对标的项目也好，至少要有一个非常详细的一个。怎么说呢？详细的一个了解，你不一定会，但是你一定要了解，这样再去做你自己的这个判断，就是不要晕晕乎乎的就看了几个魔术觉得挺棒的，然后你就参与进来了，这样就是很非常危险的。但是我当然是欢迎的，对吧？如果你能把魔术搞得很好，那就是里程碑式的人物，那何乐而不为呢？当然我是乐意的，但是但是从人与人之间的角度，我就觉得就是可能要就是先先看你先观察。先去了解，先去学习，这个是需要时间去去那个的，去去慢慢去沉淀的。你想做艺术的生意，你必须真的是要懂一点艺术
0: 。OK， 那林，你作为一个科班出身的呃魔术师，你会对身边的朋友或
2: 者亲人会有怎样的建议呢？我我今天可能会对“科班出身”这四个字的 PTSD， 就是呃。呵呵呵。就是看目的吧，跟跟九哥说的差不多，就是你要说这个东西，你目的就是为了挣钱，肯定肯定就你,你能趁早不去就趁早不去，是吧？但是如果你说你是为了职业追求的话，就还是那么一句话，就国家还处在一个大力发展经济的状态，是吧？现在现在现在到了精准扶贫精准扶贫的这个状态，但还没到一个大力发展文化的状态，所以如果你有职业追求的话，就可能意味着你会吃不太饱。或者说你在追求和吃饱这件事儿的那个平衡点，你找起来可能会非可能会非常非常难。呃，我曾经觉得这个魔术是个很好的爱好，就是它相对比较吃就吃心智和吃智力，就是我觉得它是能非常快速的让人理解，就是比如说你要做一件事儿，就是呃怎么说，就设定一件事儿的目标，到最后反馈让就反馈给自己，就是总结一下自己。哪儿做得好，哪儿做得不好，然后再优化，这一整个的逻辑是很很很顺的。我曾经是这么想的，就是这样一个魔术是一个很很很好的从小见大的这样一个逻辑。但后来我仔细想了想，我觉得其实是因为我知道了这个大逻辑，然后再返回来看魔术这个小逻辑，可能可能看起来比较顺。所以其实理论上什么兴趣爱好都都都能做到这件事儿，就是主要看你有什么样的兴趣。就是单纯他作作为一个兴趣爱好来说的话，就是我觉得孩子是不适合做不适合学魔术的。三年级以前的孩子甚至不适合看魔术，因为他心智还心智还没到那种，就是魔术是建立在常识之上的。你如果你连常识基本的常识都没有的话，我可能在纸上。变了一个，就是让纸上的一个什么东西跟着我的手指活动，可能跟他在动画片或者是在 iPad 上看到的看到的东西，他不会有觉得什么太大的区别。然后再大一点，就是学魔术这件事我觉得小学毕业之前就别别别学别学魔术这件事了。就是一方面，呃，政治来说的话，就是我刚才说的，就魔术是建立在常识之上的。就是你也许看到表象的时候，你能觉得这个东西神奇，但你再往内部去深扒的时候，就是最基本的这个换位思考，就听你听起来很很简单，但其实真正去做的时候是非常难的一件事儿。就是引导不到位的话，就举举一个非常不恰当的例子，就是如果一个孩子能意识到我的父母并不会弄死我的时候，就这个时候，这个幼兽在现实的层面基本上就是已经已经是无敌的了。嗯当然，这是我被迫害妄想发作，是吧？你要是你要是觉得我说的是疯话，你就当听一乐。就总之，我是非常不建议孩子去学魔术，就是甚至特别小的孩子不要带小孩子去看魔术。就魔术，我觉得魔术是给大人看的，就是给成年人看的一个东西，就给给有常识的人看的这样一个东西。然后另一方面，我就是曾经有个教育界教育界的老老前辈跟我说，就是就其实魔术比较适合于老年人。我其实认同这个逻辑的，就是你从受众分受众分析上去看的话，老年人心智肯定是没问题的，然后他又有自己的生活，不用每天忙于自己的工作，他是有他是有自己的时间跟钱去置办一些道具，然后从社交方面去做一些自己的演出，然后还可以顺便锻炼一下自己的那个大脑和身体协协调性。其实我觉得这是个非常不错的建议，所以如果自媒体人我这边转型失败的话，我可能会尝试去做这方面的东西。
0: OK， 我也想听一下 Nick 怎么聊这个问题，因为我们俩其实也是通过魔术认识的。然后你可能呃长时间的都是一个玩票的性质，那如果你身边有这样的朋友，你会怎么给他建议呢
3: ？我就比较怎么说呢，就是中规中矩的建议吧，就是你考虑好你自己有没有家底儿和时间精力，包括你对魔术爱的就是这个程度怎么样，就和选择任何一个其他职业一样吧。尤其是我觉得魔术是艺术的一种嘛，就你做这种艺术的职业或者行业，都会面临这种类似的问题，而且大家遇到的困境其实也都类似的。就比如说像绘画呀、啊、摄影这些，现在算是显学的艺术的行业，但也并不是就每一个人进去都能过得很好的，就最终还是要看自己的主客观的这相统一的这些东西吧。我大致的想法是这样
0: 。OK， 那。我们今天的录音大概就到这里。最后的最后，可以给九哥还有林打一个广告。然后九哥，呃、哦，你现在除了橘子树之外，还有没有一些别的项目？然后可以跟观众聊一下你的橘子树
1: 。有有别的项目，但是是保保密的，现在不能说
0: 。OK， 你可以聊一些你想让更多观众知道的你所做的事情，可以。帮你打个广告，嗯
1: ，其其实我没什么广告，但是我希望就是如果各位如果对魔术感兴趣的话，就是一定要去看现场，这是第一点，然后要去看好的魔术师，我觉得这个是非常重要的，因为因为人很难有。这样子的一个机遇，能在就是我们成年以后，就是我们当我们对很多事情司空见惯，当我们对很多事情已经有成见的时候，很难有一个很那么细小的事物颠覆你之前的认知。这个是非常非常棒的一件事情，打破你的这个认知的这个 bug。你突然发现你所逻辑所构建的这个世界原来是有漏洞的，所以这一刻是很美妙的，很像一个过山车在你大脑里面。做一个巡回，但是你知道这一切很安全，所以去享受这个过程。我觉得没有什么事情比体验未知和分享快乐更重要了。这是我想说的。
0: 其实九哥说完这些，我脑子里已经浮现了好多之前看到的一些美好的画面了。那林这边有没有什么想要给观
2: 众传达的？就给一般观众的九哥能说的基本上都说完了，就给一些魔术从业者吧，就一些一些。建议我觉得就是在在在在你看明白马哲之前，不要看其他任何哲学，就会越看越乱。这是第一点，在在马哲你看明白之前，不要不要去接触其他其他哲学。然后就是多去思考，多去思考别人的那个流程，他为什么是这么做的，而不是说他是怎么做到的这一点。你想想他为什么这样做，他是一个什么身份去做的，他是一个什么样的故事去这样做的这件事就是不要太过于实用的主实用主义的，觉得，呃，我觉得这个东西好好，我直接拿，我直接拿过来演了。而是他这个东西为什么为什么会好？那我可不可以把这种好搬到其他东西上面，然后让我去做一个什么？就是我想表达的一些东西。我觉得现在，呃，现在有人想表达东西，想表达的东西太少了，就真正输出的就更少。然后，如果在这之外，就在这之外，你还能再稍微输出一点点，就是，呃，怎么说，社会主义的意识形态，就是哪怕哪怕一小点这种东西，我觉得这是对，呃，中国的发展是一个很大的怎么说推进推动吧，推进，我觉得我我个人是这么觉得的
0: 。好的，那我们那结束于你 Nick 你来讲吧
3: 。那我们。这期节目就到这里，感谢各位听众朋友们的收听。我们今天这期节目其实聊到了很多比较偏向魔术专业的东西啊，大家可以听听看，我觉得就是说也说不定就能帮你进入或者理解魔术这个世界了。就我们这个播客，就整个中文播客圈吧，是为数不多在坚持，呃，偶尔就会跟大家安利一下魔术的这么一个节目一个频道，包括少数派。也真的是少数派了啊！就是作为一个科技媒体，天天研究数字生活，还隔三差五的跟大家推荐一点什么魔术 app 呀、啊，然后做一些魔术的播客呀、啊、之类的。其实也是确实是因为我们很喜欢这个东西，而且魔术的体验，我们反复强调，就是它是为数不多的或者说绝无仅有的能带给你这种像刚才大家都已经分享的那些很特别的体验的东西。所以也希望大家。不管是作为观众，还是作为这个玩家，还是从业者，都可以试试看，更多的投入一些精力和自己的想法在魔术里面。那最后还是感谢大家订阅和收听我们的节目，我们就下期再见喽。